0: Y bueno, vamos a hablar en esta mañana de Naval y de su esposa Abigail. Esta historia nos va a ayudar a valorar eh, las consecuencias de nuestras decisiones en armonía directa con nuestro carácter porque recuerde hemos venido eh, de una serie del fruto del Espíritu que nos ha hablado muy directamente sobre desarrollar un carácter como el de Cristo, dominado por el Espíritu Santo de Dios, pues un carácter dominado por el Espíritu, un eh, carácter que se eh, asemeja al de Cristo, eh, que agrada a Dios, es uno que, que busca eh, ser eh, o practicar la sabiduría eh, en el desierto de Parán fue el lugar donde David se estaba escondiendo para que usted entienda un poquito el panorama de esta historia de Naval y Abigail eh, es necesario mencionar a David, eh, David verdad eh, todavía no era rey pero ya había logrado gran popularidad en el reinado de Israel, el rey vigente era Saúl y usted conoce la historia, Saúl en su momento pues él mismo levantó a, a David como uno de sus uh, comandantes del ejército ¿verdad? Y, y a través de David Saúl eh, 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 logró muchas conquistas, etcétera, pero llegó un momento donde David gana tanta popularidad, popularidad que Saúl empieza a sentir celos ¿Verdad? En contra de, de David y procura matarle. Y bueno, pues eh, eh, es eh, en esos mismos campos donde David se escondía, la región donde habitaba Nabal y Abigail y toda su casa. Ahora incluso eh, David... En, eh, en un capítulo, dos, eh, dos capítulos anteriores a este eh, O en unos cuantos capítulos anteriores a este Encontramos, el 23 si no me equivoco Encontramos que eh, incluso al estar huyendo David eh, Porque Saúl procuraba matarle Llegó un momento en el que ellos, él y sus, sus hombres Estaban dentro de una cueva Y resulta que Saúl entra en esa misma cueva A hacer sus necesidades, entra solo y los hombres de David le dicen a, a David pues esta es tu oportunidad, aquí lo puedes pescar, lo matamos y asunto arreglado, se mata y es asunto arreglado y sí, David por un momento pensó, esta es mi oportunidad, lo voy a matar, le cortó un pedazo del manto de, de, de Saúl, ¿verdad? Este eh, eh, al, al manto, a sus vestimentas, le, quedó, le quitó un pedacito y, y pensó en matarlo, pero después el Espíritu Santo le redarguye y dice, no, yo no puedo levantar mi mano en contra del escogido de, de Dios porque finalmente Dios lo escogió para este tiempo para ser el rey, yo no puedo levantar mi mano en contra de él Luego David más adelante confronta a Saúl Y le hace saber, mira tuve oportunidad Aquí está el, el pedazo de la tela Dijo, Tuve la oportunidad de matarte Pero no lo hice eh, Porque este, no te quiero hacer daño eh, Aunque tú me estás buscando para matarme Y, y, y el mismo Saúl el mismo, ¿Por qué menciono todo esto? Porque el mismo Saúl cuando ve esa acción de David Reconoce y dice ciertamente tú vas a llegar a ser el rey de Israel Y ciertamente vas a ser un muy buen rey de, de Israel Porque yo he actuado mal y tú estás actuando bien Básicamente ese es el resumen Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Era sabido de todo mundo que David era el próximo a tomar el trono era sabido de todo mundo que lo inevitable era que David iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces, Naval y su casa, Naval, Abigail y toda su casa, sabían y conocían perfectamente quién era David y los planes que Dios tenía con él y que ya Dios lo había ungido mediante el profeta Samuel para un día gobernar la nación. Perdón. Entonces, la historia de hoy... Este, se presenta en ese en ese panorama donde eh, David está habitando esas, esa región y en esa misma región aunque Nabal habitaba en moán eh, un pueblo pequeño llamado maón perdón <coughs> perdón este, aunque eh, Naval estaba viviendo en ese pueblo llamado Mahón él, eh, Naval era un hombre muy rico que poseía muchas propiedades y muchos terrenos Entre ellos en la zona montañosa aledaño al Carmel eh, eh, Él tenía tierras donde tenía pastores cuidando de ovejas, etcétera Entonces eran en esos territorios que se estaba movilizando eh, David Y la historia cuenta que David aunque tenía oportunidad de haber destruido, de haber robado a Naval, de destruir a su gente, no, él, él los cuidó, él los protegió y les hizo bien a, la, a los trabajadores de Naval y su gente. Pero Nadal, dice la escritura según el versículo que leíamos, que era eh, de obras malas, era un hombre perverso, era un hombre duro, las uh, uh, actitudes... Malas echan a perder las buenas oportunidades ¿Por qué menciono esto? Una, una actitud necia como la, la, la actitud que tuvo Naval Echó a perder una gran oportunidad menciono, Mencioné todo lo anterior para decirle Naval tenía una oportunidad grande De hacerle bien al próximo rey de Israel Y no aprovechó esa oportunidad Imagínense usted que le hiciera el favor al rey o eh, al próximo rey, eh, cuando David fuera rey seguramente ya iba a tener Nabal el favor del rey y con ello muchos beneficios y, y muchos privilegios quizás pero Nabal por su mala actitud echa a perder las buenas oportunidades cualquiera podría decir que este hombre es un gran hombre porque viene de una descendencia que dice nuestro texto clave era del linaje de Caleb recuerda Caleb, uno de los dos espías que eh, Moisés mandó para eh, eh, explorar la tierra prometida y ellos mientras todos estaban negativos no podemos conquistar esa tierra, es tierra de gigantes, eh, nosotros somos como chapulines, al lado de ellos eh, es, eh, es una eh, búsqueda inútil, Josué y Caleb, fueron los dos hombres que dijeron si sí podemos, es, es, es tierra que fluye leche y miel, es una tierra próspera, si la logramos conquistar vamos a ser bendecidos porque vamos a ser bendecidos, vamos a conquistar esa tierra que ya Dios nos entregó en nuestras manos. Era un hombre, Caleb era un hombre temeroso de Dios, Caleb era un hombre conquistador, un hombre de fe, un hombre con un espíritu diferente, de ese linaje venía Naval. Naval tenía un linaje espiritual, eh, muy poderoso eh, y cualquiera podría decir este es un gran hombre por su linaje Este es un gran hombre porque además es muy rico y próspero Pero sabe las virtudes no se heredan Las virtudes buenas no necesariamente se heredan, se deben de anhelar Se debe ser intencional en buscarlas, en alcanzarlas eh, Hay que tener hu humildad en nuestro carácter eh, para buscarlas y decir yo quiero eh, 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 por iniciativa propia eh, ser sabio y no necio, este hombre era rico pero tenía defectos y aunque no se dice de dónde había logrado tanta riqueza, lo más probable es que eh, había recibido quizás una herencia porque con tanta necedad, con tanta maldad que había en su corazón, con tanta eh, imprudencia y falta de sabiduría, su conducta, eh, no era la que pudiera haber llevado a un hombre a prosperar en esta magnitud. La Biblia lo describe como un hombre duro y de malas obras, insolente y de mala conducta, dice otra versión. Las, la historia indica que cuando David se escondía en esta región, eh, era en ese, en ese tiempo en el que era temporada de donde se estaban esquilando las ovejas y, y David hace una petición a esos hombres que estaban esquilando y dice vayan y díganle a su amo que si me ayuda eh, con provisiones para mí, para mis hombres Nosotros le hemos hecho, ya le hicimos un bien Que él me ayude, Mira lo que dice primero Samuel 25, 7 y 8 Me dicen que es el tiempo de la esquila Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo Nunca le hicimos daño y nunca se les robó nada Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. David es muy cordial, David es muy amable. Y Damil le recuerda, mira yo fui muy amable con tu gente, ¿podrías devolverme el favor y ser amable con mi gente? Y ahorita que nosotros necesitamos un poco de provisiones, ayudarnos a ti te abunda, ¿podrías ayudarnos? Sin embargo el relato bíblico nos muestra la forma imprudente en la que procedió Naval ante la petición pacífica de David eh, por medio de aquellos diez hombres que enviaba en su representación. Mire lo que dice el versículo número 10 eh, en adelante del capítulo 25 del primer libro de, de Samuel, dice Mire la reacción y la respuesta de, al escuchar la petición de Nabal: ¿Quién es este tipo David? Les dijo Naval con desdén ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? Sabía bien quién era eh, Naval sabía muy bien quién era, pero ahora se estaba haciendo el desentendido Y dice, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hijo de, de David? ¿Quién cree que es, eh, que es? Dice, en estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos le, O sea, le, le insinuó, te estás escapando de Saúl Dice, debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis, mis esquiladores Y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe de dónde de modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ciña, ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando eh, las pertenencias. Fíjese nada más, la reacción necia de Nabal. Muy pronto Nadal, Naval olvidó el bien que había recibido Y ahora actúa de una manera eh, necia insultando a David Y negándose a ayudarle a él y a, sus, a su gente Naval tenía un pleno conocimiento de la situación de David Por lo que le dicen muchos siervos huyen de sus señores Y él entonces si sabía esto también sabría que David no era ningún bandido Como él los describe en la nueva traducción viviente dice que los Describió como bandidos, no eran bandidos No era gente que anda, Si fueran bandidos le hubieran robado a sus Esquiladores, si fueran bandidos Hubieran estado cometiendo eh, Cada bar barbaridad y atrocidad Pero al contrario Era gente buena pero que eh, eh, El rey en sus Celos estaba procurando matarle Y no le quedaba otra más que eh, Esconderse y huir, no eran Bandidos pero eh, Naval eh, Sabía plenamente la situación De David pero aún así Sabiendo lo inevitable Que David seguramente sería eh, El inminente próximo rey de Israel eh, Y tuvo la oportunidad de brindarle su ayuda Al futuro rey Sin embargo su mala actitud No le permitió ver nada de esto Su mala actitud lo llevó a actuar En su corazón neciamente El nombre de Naval Significa necio Así es que Naval eh, Le hizo honor a su nombre él, él, él actuó neciamente Cuántas oportunidades Hemos dejado pasar nosotros A lo largo de nuestras vidas Dios nos ha puesto delante oportunidades para prosperar, oportunidades para mejorar nuestras relaciones, oportunidades para ampliar nuestro territorio, oportunidades para prosperar tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu empresa, tus finanzas, eh, tus relaciones laborales, eh, de darte los deseos de tu corazón. Dios nos ha brindado oportunidades, pero ¿cuántos de nosotros las hemos dejado pasar por una actitud equivocada? Por una actitud necia Oh que Dios nos ayude esta mañana Al, eh, al descubrir las características de un necio A evitar estas, estas cuestiones y mejor ser diferentes Dice Proverbios 18 versículos 5 y 6 Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos Van en busca de una paliza La boca de los necios es su ruina Quedan atrapados por sus labios Dice la boca de los necios es su ruina Cuando actuamos neciamente Y no aprovechamos las oportunidades Que Dios nos da para decidir Y hacer lo correcto Para que salga a flote el carácter cristiano Y que esas acciones que honran y agradan a Dios Si no salen a flote en La otra consecuencia Lo opuesto sería que entonces La actitud necia Provoca ruina en el ser humano y luego nos preguntamos por qué no puedo salir adelante, por qué no prospero, por qué me va mal. No siempre nos va mal por esta razón, pero muchas ocasiones hay que autoexaminarnos. ¿Será que yo estoy actuando neciamente como lo hizo Naval? Un líder, un líder romano dijo en una ocasión, la necedad es la madre de todos los males. La necedad es la madre de todos los males. La Biblia es muy clara cuando se refiere a las acciones del hombre necio y lo describe de la siguiente manera. Primero, confía en sí mismo. Y son características que la Biblia describe, pero que también las podemos encontrar en Naval. El necio confía en sí mismo. El primer, la primera característica del necio o descripción del necio. Confía en sí mismo. Naval dijimos era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre que venía de un buen nombre, descendiente de Caleb, es decir, era, eh, pro, eh, era un hombre arrogante porque decía pues yo las puedo de todos a todos, tengo dinero, tengo buen nombre, tengo buena reputación, vengo de, 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 de una familia acomodada, qué sé yo, entonces… Eso le daba a él la idea de pensar que él las podía de todas a todas y él confiaba en sí mismo Y no, Dios no figuraba en sus planes, él, él, él tomaba determinaciones, él hacía lo que él quería Porque confiaba en sí mismo, ¿Y qué dice el proverbista, Proverbios 14:16 Dice los sabios son precavidos y evitan el peligro, los necios confiados, confiados en sí mismo Se precipitan con imprudencia Fíjese, se precipitan, eh. precipitar eh, tiene que ver con precipicio, es decir, vas a pronto caer, vas a pronto terminar en la ruina si haces, si haces que, si actúas impíamente confiando en ti mismo, si actúas neciamente confiando en ti mismo. Porque hermanos, esto lo sufrimos más de lo que usted puede imaginar. Usted puede decir, no, yo soy una hija de Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho las cosas a nuestra manera sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos actuado bajo nuestro impulso sin antes preguntarnos lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, le va a agradar, le va a honrar a Dios? es lo que Dios quiere que yo haga, cuando actuamos bajo nuestro impulso o alguna vez ha dicho como yo, o ha pensado, a lo mejor no lo dice pero lo ha pensado, es que si no ando yo en medio no salen las cosas bien, o nomás más yo. Nomás yo creo a veces que si no ando yo en medio las cosas no salen bien Bueno, a veces uno piensa, este, eh, vamos a ser honestos, a veces uno dice esas frases Es que si, 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 si yo no hago las cosas, ustedes le decimos a los hijos no las hacen bien O, si, o la familia, o, ¿verdad? Y, y creemos que, que, que somos, eh, que somos eh, lo máximo, ¿verdad? Y con, esos son síntomas hermanos, enfermizos de gente necia que está confiando en sí mismo no es una característica que deberíamos de adoptar, es una característica que poseía Naval. Seguramente él decía, pues yo, eh, yo puedo de todas a todas porque soy rico, porque tengo muchos súbditos, porque tengo renombre, eh, qué sé yo, y confiaba en sí mismo y por eso actuaba neciamente. Proverbios 28, 26, dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero los que caminan con sabiduría está eh, o el, eh, el que com, camina con sabiduría está a salvo, los que confían en su propia inteligencia son necios. A veces nos creemos súper inteligentes y nadie toma las mejores decisiones Y nadie tiene la mejor opinión este, más que yo, a veces lo, 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 lo demostramos en la casa, en la oficina Y no es vitacilina, ¿verdad? pero donde quiera estamos ahí este, demostrando que estamos dando evidencia que estamos confiando en nosotros mismos Ojo con eso, Proverbios 12.15 dice El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio la siguiente característica de un necio que también se evidencia en la vida de Naval, tiene malas obras. Un necio va a practicar el pecado, va a practicar el mal, va a tener conductas inapropiadas. Salmo 53, el versículo número 1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Estamos caracterizados por hacer el mal continuamente estamos teniendo que pedir disculpas porque nos equivocamos, procedimos equivocadamente o a veces ni disculpas pedimos porque estamos tan acostumbrados a hacer el mal, el mal se ha convertido en un hábito en tu vida, eh, esto es una actitud necia, no es prudente y no nos va a llevar a nada bueno, recuerde estas actitudes necias llevan a la ruina. Otra característica es que el necio niega a Dios y ahí está eh, ese versículo también, pero el 14.11 del Salmo 14, 14, 1, perdón, dice, solo los necios dicen en su corazón no hay Dios, Es, es repite la misma porción del anterior del 53.1, niegan a Dios, ¿por qué? niegan a Dios con su conducta y con confiar en sí mismos, las dos cosas anteriores llevan a esto, a negar a Dios, porque si estoy confiando en mí, entonces quiere decir que no estoy confiando en Dios, no puedo confiar en los dos al mismo tiempo, ¿sí? o confío en uno o confío en otro, entonces si estoy confiando en mí mismo, entonces estoy negando a Dios, si mis conductas van en contra de, lo que, de la voluntad de Dios y de lo que le agrada a Dios, entonces estoy negando a Dios con mi conducta, con mis acciones, quizás de palabras digo otra cosa, pero mis acciones están negando a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La siguiente característica, bueno, Naval hacía esto automáticamente. Si usted nota, no hay ni una mención de Dios en el proceder de Naval. Él actuó bajo su propio impulso, negando a Dios en todos los sentidos de la palabra. El siguiente inciso es egoísta, el necio es egoísta. Naval no estuvo dispuesto a devolver el favor. Le gustó cuando se trataba de un beneficio para él, pero cuando se trataba de hacerle el favor a alguien más, ya no le gustó. Y acaso no es la actitud y la mentalidad que tenemos hoy en día Selfish attitude nowadays Cómo la sociedad, cómo eh, los medios de comunicación Nos bombardean Todo para ti, como el asado, nada más para mí Qué te hace sentir bien a ti, qué te hace lucir bien a ti Qué te hace prosperar a ti Y, 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 y todo, todo nos dan una mentalidad de yo, yo, yo Analicémonos hermanos Si yo constantemente estoy mencionando el yo Cuidado, cuidado, es que yo esto, es que yo aquello, es que yo esto es... eh, Hay que tener cuidado, Esos son, eh, son síntomas de una actitud egoísta Y el egoísta también actúa neciamente Lucas 12, 20 dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche ¿Y quién quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Si lee el contexto se dará cuenta que esta es la historia de aquel hombre rico Que había cumplido al pie de la letra todos los mandatos de la ley Pero estaba tan apegado a sus posesiones materiales Que cuando Dios le dijo pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres No estuvo dispuesto a soltarlo porque tenía una actitud egoísta Y Dios le llama necio no te has dado cuenta que vas a morir y de qué te sirvió acumular todos esos bienes. Hoy mismo vas a morir. Tengamos cuidados de evitar una actitud egoísta. Pensar nada más en nosotros mismos nunca es saludable, nos va a llevar a la ruina, es de necios. El no considerar a los demás, el no más que buscar nuestro beneficio. Aún en el matrimonio, a veces, a veces tenemos esta actitud. Eh, de, de que el cónyuge todo tiene que hacer para satisfacernos a nosotros, pero nosotros nunca estamos pensando ¿Qué voy a hacer yo para satisfacer a mi cónyuge? Igual en la relación eh, madre-hijos, padre-hijos, eh, a veces queremos, eh, les exigimos a los hijos, pero no balanceamos No hay equilibrio de también devolverle a los hijos en nuestras relaciones laborales, eh, de amistades, eh, de parientes, etcétera eh, eh, Vamos a evitar una actitud egoísta, el, el egoísmo es muy feo, es de necios y la necedad nos lleva a la ruina, dice la escritura Otra cara, Y este Naval actuó de esta manera egoísta, no quiso devolverle el favor a David Muy pronto olvidó el favor que había recibido, él no más quería para acá pero no quería dar para allá Y vaya que a Naval le sobraba y tenía todo el potencial de hacerlo, pero simplemente su actitud egoísta y necia no le permitió tender la mano cuando David y su gente lo necesitaban. El necio también habla sin pensar, el necio habla sin pensar. Aquí hay una descripción de la reacción de, 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 de Naval y, y no es una buena reacción, Habla sin pensar, sin acordarse de lo que, del bien que había recibido antes, eh, sin cuidar sus palabras. Le habla bruscamente a David, de tal manera que David se altera y dice, pronto ciñanse la espada y vámonos en contra de él. No actuó, no habló eh, con prudencia, habló sin pensarlo. El criado le dijo a Abigail, es que tu esposo este, le habló con insultos a David. Así es que eso me hace pensar que hubo más de lo que estamos leyendo ahí, entre líneas, hubo, tuvo que haber visto unos insultos bastante serios para que David instantáneamente diga, vámonos a pelear en contra de ellos y acabar con ellos, porque el necio habla sin pensar. Dice la escritura en Proverbios, o Eclesiastés, perdón, 10, 14, hablan y hablan sin parar. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder, nadie puede predecir el futuro. Nada es seguro, estamos a la interperie en el peligro. ¿Por qué? Porque hablan sin pensar, hablan sin ton ni son. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, si usted está acostumbrado a reaccionar sin pensar, hablar sin pensar, cuidado Yo les decía esta semana a, a, en la junta que teníamos de BBS el jueves con los maestros y auxiliares Les decía con respecto a la disciplina de los niños y de los alumnos, les decía siempre pregúntense La forma en que lo voy a disciplinar, este, ¿va a edificar al alumno o va a destruirlo? Entonces, yo puedo reaccionar y gritarle enfrente de todos los alumnos, avergonzarlo, marcarlo para el resto de, mi, de sus días o puedo sacarlo aparte y decirle en privado lo que tengo que decir, porque estuvo equivocado, que quiero ayudarlo, eh, que, que regrese al salón. O sea, que, que nos hagamos esas preguntas también cuando hablamos con los demás. Es lo mismo, es el mismo principio cuando hablamos con los demás lo que voy a decir va a edificar o va como dice Santiago, lea el libro de Santiago cuando tenga oportunidad o va a encender el fuego va a encender el fuego en el bosque ¿cómo se enciende el fuego en el bosque? cuidado todo está que soltemos algo y se va de árbol en árbol y se hace la llamarada sin control como esos incendios forestales que a veces hay en California y en otras regiones que nadie los puede parar nosotros mismos provocando esa ruina Oiga, el que tira el cigarrillo en el bosque allá en California Cuando está en pleno drought, o como se dice, en sequía verdad? Y en los vientos a todo lo que da No está pensando que ahí se va, a ir entre, eh, entre, entre, se va a llevar entre los pies su propia casa Su propia familia Nosotros también, amados hermanos El que actúa neciamente, hablando sin pensar, sin sabiduría eh, eh, No sabemos, a veces nos estamos buscando nuestra propia ruina Nuestra propia destrucción ¿Qué nos cuesta pararnos un momento y contar hasta mil, como le hago yo con el pastor? <risa> Antes de hablar y determinar cómo voy a decir las cosas, qué palabras voy a utilizar, ¿verdad? Me tengo que desquitar porque no está aquí ahorita y él cuando está, ni chance me da a defenderme porque él es el que tiene el micrófono, pero, este, ¿verdad? Eh, eh, Verdad, Vamos a actuar La primera reacción es insultar La primera reacción es gritar La primera reacción es ofender La primera reacción es herir Oiga y vaya que sabemos presionar los botones Que hace estallar al esposo, que hace estallar Al hijo, que hace estallar al compañero A la compañera de trabajo Oiga, somos inteligentes Pero la inteligencia nada tiene que ver Con la sabiduría, somos inteligentes Para identificar qué le hace estallar Pero tenemos que ser sabios Para, para decir no me conviene porque me va a arruinar la vida No me conviene presionar ese botón Voy, Me, me va a arruinar la vida Porque el, egoí, el necio habla sin pensar La siguiente característica es Ventila su enojo El necio ventila su enojo eh, eh, Naval en sus palabras, en su reacción de, Denota enojo Ventiló su enojo, le afloró el enojo, el enojo. Dice la escritura, Proverbios 29, 11, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La nueva versión internacional dice, pero el sabio sabe dominarla. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis Yo puedo en mi humanidad enojarme por algo pero no tengo por qué salirme de mis casillas. Por ejemplo, la gente en el tráfico, a veces oímos en las noticias que alguien este, eh, le echó el carro encima en el tráfico a alguien y sacó la pistola y le disparó. Bueno, a mí también me molesta cuando yo voy haciendo lo mío y que alguien se me atraviesa innecesariamente y por poco me hace, eh, me hace accidentarme, me molesta. Pero yo determino si eso lo mantengo bajo control o le doy riendas sueltas a insultar. O, a, o a hacer algo indebido que me va a llevar a lamentables consecuencias ¿Verdad? Acostumbro mejor decir se, Señor que Dios lo bendiga que, que Dios lo bendiga El necio da rienda suelta a su ira pero el sabio sabe dominarla El necio también es difamador Mencioné y leíamos que eh, eh, Naval llama a David y a su gente bandidos Repito no eran bandidos los estaba difamando No eran bandidos No eran criminales Estaban simplemente defendiendo su vida Su derecho a la vida Porque alguien injustamente buscaba eh, Matarles Pero el necio difama mucho cuidado, amados hermanos, cuando nosotros con tanta facilidad aseguramos y decimos y compartimos, por no decir chismeamos, ¿verdad? Con otra gente de alguien más que nos dijo que, alguien, que algo, decimos algo de alguien, lo aseguramos como si es cierto y verás, sin constarnos, sin conocer a la persona a veces sin conocer a la persona, nunca se me olvida la hermana que, que estaba en casa de la hermana Abigail y que me pidió perdón y yo dije, ay, yo la conocí, la, la estaba conociendo ese día, me tocó enfrente en una comida así de, de, de la mesa, charlar con ella y estu, tuvimos muy bonita la charla y a media charla de repente así me paró en seco y, y me dijo, pastora Sara y ya se agacha y cambió su, su, su lenguaje corporal, dice, quiero pedirle perdón. Ya me empezó a pedir perdón, la estaba conociendo ese día Yo la estaba conociendo ese día y me estaba pidiendo perdón Dice, es que yo la oía en la radio Y este, yo oía de todo lo que ustedes lograban y hacían Y yo me hice una imagen de que usted era bien ingreída, bien sangrona Bien eh, esto, lo otro, y así eran sus palabras y dijo Yo creía que usted era bien sangrona y, y, y me empezó a pedir disculpas Pero fíjese, no me conocía ¿Cuántas veces nosotros a veces aseguramos Algo y ni siquiera los conocemos Nunca hemos entablado una conversación Con ellos o repetimos Algo de alguien que alguien le dijo A ese alguien que me dijo a mí O sea, ni siquiera es la fuente Original, eh, ya, ya se ha ido De boca en boca y ha cambiado la versión Y para cuando llega a nosotros ya nada Que ver, pero lo, lo serio y lo triste Es que una cosa es que me digan Bueno, pues si me dicen yo no tengo control De lo que me dicen, pero Sí tengo control de lo, que, de lo que yo hago, de lo que yo repito y tenemos que tener cuidado porque el necio es difamador a veces andamos difamando sin saber ahora aún cuando fueran cosas ciertas dice la Biblia al que es fuerte ayude al débil si él tiene esa debilidad, si él tiene ese defecto, si él tiene ese problema vamos a orar por ellos, vamos a procurar ayudarles para que salgan de su error qué sé yo, qué puedo hacer para contribuir para que él ya no sea así, para que ella ya no sea así pero hay que tener cuidado porque el necio difama. Proverbios 10, 18 dice, encubrir el odio te hace mentiroso, difamar a otros te hace un necio. Naval era un difamador. Además, el necio alborota, provoca, alborota. Es, el, es, es de esos que en vez de, de, de apagar el fuego, le meten leña al fuego. Ese es el necio, el que le mete leña al fuego. Le agregamos así, como, como le dicen, le ponen chile a la herida, o no sé cómo le dicen nada. Pero este, eh, todavía ven la situación y le meten más, y le platican las cosas, oiga, y como. La cizaña, ¿verdad? Como mi... Yo jugando, ¿verdad? Yo sé que mi esposa a veces habla. El otro día estaba predicando y decía de que, de que nació su hermano el mayor y que luego nació el segundo y que todo muy bien, dice y luego dice, no, no estaban muy bien las cosas, luego nací yo y mejoraron las cosas y luego dice, luego nació mi hermano Jesiel y se luego empeoraron <risa> ¿verdad? pero a veces este eh, a veces en broma decimos algo así y yo, yo siempre cuando él hace comentarios porque así juega, así se lleva él con sus hermanos y yo le digo ay la, la, la cizaña, la cizaña ¿verdad? porque aquí también estuvo mi suegra en estos días, ya se fue pero estuvo aquí en estos días y dice no pues es que así él es le dice él no viene a ver a su mamá pero pues mi suegra se estaba quedando en mi casa no en la casa de, del hermano Gesiel y bueno hay trabajos y cosas bueno el punto es que yo, yo siempre estoy diciendo ay la cizaña verdad pero es, son juegos pero la verdad es que a veces somos cizañosos en serio <risa> y ese es el problema y alborotamos el asunto más de lo y algo pequeño algo que no tenía que llegar a mayores ¿Qué le costaba a naval mandarle las provisiones y punto y se acabó punto y se acabó, asunto arreglado, pero provocó con su actitud necia, alborotó el asunto de tal manera que ahora se sí iba a hacer toda una guerra a causa de su necedad, cuidado porque el necio alborota. Otra característica, provoca pleitos, van de la mano, provoca pleitos, Proverbios 23 dice, el hijo necio es una cal calamidad para su padre, una esposa que busca pleitos, es tan molesta como una gotera continua, ay Padre Celestial, ¿por qué dice esposa? ¿por qué no dice esposo? Lo cierto es que aplica a todos, no seamos conocidos por los buscapleitos, no sé, me acuerdo que, que, que nosotros de niños pues éramos cuatro, eh, cinco hermanos, cuatro hermanos y yo de mujer y ah cómo me picaban. Y entonces yo decía, es que es un picabuchi Decíamos, <ríe> es que es un picabuchi Para decir que estaba nomás Provocando pleito y picándonos Ahí para, para, para Encender el pleito, el asunto La situación, pues no vamos a hacer picabuches ni busca pleitos Porque eso es de necios Naval estaba buscando un pleito Innecesario y estaba Sin saber, sin imaginarse Que estaba plan eh, Como poniendo todo para Su propia ruina la siguiente característica del necio se divierte haciendo el mal. Fíjese cuando Abigail, eh, cuando Abigail, después de interceder, porque ahorita vamos a hablar de la intercesión de Abigail delante de David para evitar esta calamidad que, que era la muerte de ella y de, de él y de toda su casa. Este, eh, antes de esa cuando ella va interviene y regresa eh, de la intervención, Nabal ni cuenta se dio de lo que hizo su mujer para salvarle la vida. Entonces, cuando ella regresa, encuentra a Naval, si usted lee ahí eh, los siguientes versículos, va a encontrar que Naval estaba haciendo fiesta y estaba eh, de borrachera, como burlándose de toda la situación, estaba de fiesta y estaba emborrachándose. Proverbios 10, 23, mire lo que dice, Al necio le divierte hacer el mal, pero el sensato le da placer vivir sabiamente. Proverbios 14.9 dice, los necios se burlan de la culpa, otra versión dice del pecado Pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación Mientras una estaba buscando la reconciliación El otro estaba burlándose de su mala conducta eh, de, de, Deleitándose, divirtiéndose por su, por su terrible hazaña Fíjese, Hay gente, hay necia a ese grado que le divierte hacer el mal otra característica del necio es que detesta la instrucción. Detesta la instrucción. Naval, dijo el criado de él, de, de ellos dijo, con Naval no se puede hablar. Con Naval no se puede hablar. ¿Por qué no fueron con Naval y le dijeron, eh, oye Naval? Eh, eh, David está eh, preparando la espada y a toda su gente para venir en contra de ti Mira, retráctate de lo que dijiste, ve y pídele perdón, ve y haz las paces ¿Por qué no vinieron con aval? para que hiciera las paces Porque con aval ni se podía hablar, Dijo, eh, dice, dice la escritura ¿Por qué? porque él no estaba acostumbrado a ser alguien que escuchaba consejos o instrucciones El necio es aquel que no escucha consejos eh, hay gente que he escuchado decir que dicen, ah no, tú no tienes nada que enseñarme, el día que logres lo que yo he logrado entonces me dices algo, a veces los padres le dicen a los hijos, no, no, tú qué me vas a enseñar, eres un escuincle, no, no, no has vivido los años que yo he vivido, no tienes la experiencia que yo tengo hay que valorar el consejo, ¿por qué no? Ser humildes para reconocer que un hijo nos puede orientar, que, que uh, eh, eh, aunque nosotros tengamos más experiencias, ellos tienen experiencias más actuales, más de época, qué sé yo, y pueden orientarnos, eh, no tiene nada que ver que alguien nos oriente en el trabajo, ay no, voy a, voy a mostrar debilidad, no señor, es de grandes escuchar consejo, e instrucción, el necio es el que detesta la instrucción, Proverbios 1, versículo Versículo 7 y versículo 22 dice: El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Simplones, dice el 22, anda, ¿hasta cuándo instruirán, eh, insistirán, perdón, en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Proverbios 17, 16 dice, es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Ay Padre Celestial, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios, porque cuántas veces nos hemos negado a escuchar el consejo de alguien más. ¿Cuántas veces nos ha faltado humildad para escuchar el consejo de alguien más? Para resumir, Naval tenía una herencia espiritual, descendiente de Caleb, una, de, una, descendencia, una herencia espiritual enorme, pero no le bastó, eso no fue suficiente. Esto es como las personas que creen que solo por tener grandes cosas y por venir de buena familia pueden tener el carácter que quieran y nadie le puede decir nada, pero todas esas actitudes nos llevan al fracaso, eh, que esa manera de ver a, a los, y esa manera de ver eh, Nos va a hundir O esa forma, esa perspectiva Nos va a hundir y nos va a arruinar Pero entonces, ¿cuál sería lo opuesto? Ay, pastora y que dura esta palabra Por eso yo sé que están muy silencios hoy Sabía que no iba a haber muchos amenes Y gloria a Dios esta mañana, that's ok Pero en lugar de tener La actitud de Naval Que por poco le cuesta la ruina Vamos a imitar la la actitud de Abigail, que podamos ser sabios como esta mujer, que ah, tuvo la habilidad de actuar y juzgar correctamente, fue sabia. El tiempo en que David se acercó a Naval Era un tiempo de festividad Se acostumbraba a celebrar con grandes banquetes El tiempo cuando se comenzaba A cortar la lana de las ovejas Había, Eso era sinónimo de prosperidad Y se hacía una fiesta grande Así que lo que le sobraba a Naval En esta época o en ese tiempo Era comida, además era ilegal eh, Perdón, era legal Y correcto en las normas de hospitalidad De aquel tiempo proveer alimento A las personas que llegaban a la provincia A los viajeros, a los jornaleros eh, era común, era parte de las leyes de ellos que se les tenía que brindar ayuda, que se les tenía que dar alimento. El trato de Naval fue inaceptable en su época y sigue siendo inaceptable en nuestra época. Su necedad provocó la ira de David al sentirse ofendido, ordenó David que sus hombres ¿verdad? se prepararan para la batalla. Entonces uno de los criados de Naval, reconociendo las consecuencias de, la, eh, de esta actitud que todo esto iba a producir, fue rápidamente con quién, no con Nabal, sino con Abigail. Y la Biblia describe el carácter insensato de Nabal, pero a su vez describe a su esposa como una mujer entendida, una mujer inteligente. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Esta mujer se le describe como una mujer entendida, una mujer prudente, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque temía a Dios. El sabio se distingue primeramente por el temor a Dios. Si tú quieres vivir tu vida sin Dios, yo no sé si hay alguien aquí esta mañana que no tiene una relación con Dios, puedes escoger vivir tu vida sin Dios, pero no es lo más prudente. No es la mejor decisión. Sooner or later it's going catch up to you. Tarde que temprano eh, nos va a pasar factura la vida por no considerar a Dios en nuestras vidas. Tema a Dios, busque a Dios, entregue su vida a Cristo. Eh, 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 Abigail en el versículo 26 en su petición cuando empieza a hacer su intervención y, y petición a David Menciona al Dios viviente, menciona a Dios, quiere decir que ella es una mujer que teme a Dios Proverbios 9.10 dice, Proverbios 9.10 dice ¿Lo tenemos? Proverbios 9.10 Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen. Juicio, ¿Cómo vamos a hacer gente De buen juicio, de buen entendimiento De sabiduría, cuando empezamos Por tener temor delante De Dios, lo opuesto a lo que hizo Naval, que no figuró a Dios En sus planes, que negaba a Dios con su Conducta, con confiar en sí mismo Al contrario, esta mujer entendía Que fuera de Dios, ella nada Podría lograr, el principio De su sabiduría comenzaba Por su relación con Dios El hecho de que ella era una mujer De buen juicio, comenzaba por tener temor a Dios que tú y yo podamos ser inspirados como Abigail a cultivar una relación diaria con nuestro Dios porque es extraordinario como a mí me ha sucedido en muchas ocasiones no sé qué decisión hacer, no sé qué es lo correcto, tengo dos opciones no sé cuál es la mejor, estoy en un dilema, pero estoy en una encrucijada, pero voy a Dios a consultarlo en oración, voy a Dios a consultarlo en la palabra, voy a Dios a consultarlo a través de líderes espirituales que tienen la sabiduría del Alto y escucho el consejo De Dios y entonces Dios me Ilumina y Dios me enseña El camino a seguir Y nos lleva a lo siguiente El sabio escucha el consejo Proverbios 12, 15 dice Los necios creen que Su propio camino es el correcto Pero los sabios prestan atención A otros, quieres ser Sabio, presta atención a otros Quieres ser necio Nada más hazte caso a ti mismo pero quieres, quieres ser sabio, presta atención, hay gente a tu alrededor que puede aportar algo, si necesito un asunto legal, ¿con quién voy? ¿con un abogado? ¿por qué? porque él tiene conocimiento del asunto si necesito eh, eh, consultar eh, un asunto eh, de, de salud, voy a ir con un doctor porque tiene el conocimiento pues en, 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 en nuestras vidas diarias, eh, vamos a ser humildes para reconocer, como dice la escritura en otro proverbio, la multitud en la multitud de consejeros está la sabiduría, que podamos reconocer que Dios utiliza a las personas a nuestro alrededor para instruirnos, para aconsejarnos los líderes espirituales en la iglesia, hermanos y hermanas maduras en la fe que a veces nos dan luz, Mire, detalles tan pequeños nosotros cuando planeamos las reuniones de damas por ejemplo me junto con el equipo o estamos ahí comunicando eh, por, por los medios de comunicación y este, de repente les digo a las hermanas miren para esta reunión traigo en en el pensamiento este, este tema, este texto y estas ideas y cuando nos juntamos qué, qué, qué opinan ustedes oiga empieza, la, una. pues fíjese pastora está muy bien pero podemos agregarle esto y que si sí, esto y que si sí, aquello y para cuando acuerdo quizás yo traía una buena idea pero ahora se hizo una idea más extraordinaria, ¿por qué? porque estamos en, en múltiples consejos escuchándolos y se, a, se arma algo mejor, algo tan sencillo como eso, me da resultado, imagínense en todas las áreas de nuestra vida si escuch, aprendiéramos a escuchar el consejo, gente que ya ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, que ya ha tenido la experiencia. Experiencia, podemos escucharles. Quizás no todos los consejos los vamos a tomar. Quizás todos los consejos no van a aplicar, pero seguramente entre todo ello el Señor nos va a ayudar a filtrar los que va a ser lo que va a ser para nuestra edificación, porque el sabio escucha el consejo. Proverbios 10:8 dice: El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices no quiero ser de los que caen de narices, más claro no puede hablar. La, la siguiente cualidad del sabio es, ah bueno, permítame mencionar en escuchar consejo, Abigail escuchó el consejo de quién, del criado, Abigail era la ama de la casa, ella podría decir y tú qué tienes que decirme, tú no tienes derecho a, dar, a opinar, tú eres el criado, tú eres el siervo pero le dijo le dijo en el versículo número 17 le dijo tienes que hacer algo tu esposo ha insultado a David, ha provocado su ira, tú tienes que hacer algo, ella escuchó el consejo, Abigail al escuchar lo que David tramaba para la y su casa, pudo haberse encerrado en su recámara a llorar, a lamentar la, la ruina inminente que venía a, 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 en su dirección, pero al contrario, estuvo abierta la oportunidad de escuchar un consejo y dijo, pues sí, mira, si me van a matar, nada pierdo con arriesgarme, ir aunque sea a hacerle la luchita, a ver si algo bueno sale de esto y, inter y inter Intervengo para que no, no nos llegue esta ruina Estaban en problemas, así es que hacer algo no le iba Pero quizás ese, ese, esa luz, ese foco se le prendió cuando vino la luz Por ese consejo que recibió de un criado A veces no queremos escuchar el consejo de alguien que consideramos inferior a nosotros De todos podemos aprender, de todos podemos aprender entonces vamos a aprender a escuchar el consejo como lo hizo sabiamente Abigail Abigail también actuó y, y, trabaja, trabajando, el sabio es industrioso, es la siguiente cualidad Es industrioso, el sabio es industrioso y nos da el ejemplo de la hormiga Proverbios 6.6 dice tú holgazán aprende una lección de las hormigas Ay, Padre, que una hormiga sea más sabia que yo, ayúdame, Dios. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. ¿Cómo aprender de una hormiga? Claro que sí. Y, va, y describe en ese capítulo cómo las hormigas trabajan duro en el verano y se preparan para que cuando venga el invierno no les falte absolutamente nada. Trabajan, laboran. Nosotros queremos recibir tantos beneficios y tantas bendiciones y no queremos mover ni un dedo. Estamos enfermos en esta sociedad de los Estados Unidos de algún un mal que se llama flojera. Discúlpeme un poquito. Sí, nadie quiere hacer nada. Oiga, nosotros tuvimos que lidiar hace años, hace años, fíjese, cuando empezó toda esta euforia del internet y las redes sociales, tuvimos que lidiar con un matrimonio que estaba muy estable, sirviendo al Señor, bien trabajadores, una familia extraordinaria, pero cuando la mujer se vuelve adicta al, al Facebook y al internet, ella descuidó por completo su casa, estuvieron al borde del divorcio, no se peinaba, no se bañaba y es literal, no es, no es mentira, le estoy diciendo delante de Dios, eh, eh, no se bañaban, ya no se peinaba, ya no hacía de comer, eh, ella era ama de casa, el esposo salía a trabajar y, y la hallaba en las pijamas mismas que con las que se fue, en la mañana, en la noche, en la tarde, el tiradero en la casa, nosotros llegamos a entrar y la casa estaba espantosa, de sucia, una cosa era que bueno, no he tenido un poco de tiempo, no era… Horrible la situación y estaban al borde del divorcio ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde no queremos, queremos todo fácil La Biblia dice en todo trabajo hay fruto La Biblia dice el que no trabaja que no coma Y me gusta la palabra industrioso porque va más allá de trabajar A veces trabajamos pero trabajamos en vano o para malos resultados, pero el industrioso trabaja para buenos resultados, trabaja con ahínco, trabaja con dedicación, trabaja con entrega, trabaja con esmero, que nosotros podamos saber que si quiero un mejor matrimonio, tengo que trabajar en él, tengo, tenemos que hacer ajustes él, tengo que hacer ajustes yo, quiero mejor relación entre los padres y los hijos, tenemos que trabajar en esa relación, queremos tener un, una promoción en el trabajo, ten, tengo que trabajar y ser el mejor empleado, quiero ser, eh, eh, que Dios me Bendiga de una manera especial, tengo que Servir en la casa del Señor para, Porque hay milagros y hay bendiciones Reservados exclusivamente, bíblicamente Para los que sirven al Señor Esta mujer qué fue lo que hizo En el, el versículo número 18 Perdón, eh, el versículo Sí, versículo 18 ¿Qué dice La escritura ahí en primera de De Samuel, el capítulo 25, el Versículo 18 dice, sin perder Tiempo Abigail juntó ciento, eh, 200 panes, dos cuernos llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, 200 pasteles de higos, los cargó todo en burros Fíjese, esta mujer se puso inmediatamente a trabajar, es de sabios trabajar, es de sabios echarle, echarle ganas Amados hermanos es donde va a saber fruto, es donde va a saber resultados Esta mujer actuó sabiamente al ponerse a generar y a trabajar a favor de su, de su victoria el sabio es industrioso, el sabio tiene lengua saludable, porque una vez que adem, además que actuó sabiamente Preparando todos estos víveres y, y regalos que le llevaba David y a sus hombres en los burros También eh, habló sabiamente, habló sabiamente, eh, mire lo que dice eh, eh, 1 Samuel 25, el versículo 24, nomás para que se dé una idea de todo el rollo, como decimos que le echó a Abigail a David en el buen sentido de la palabra. Fíjense nada más, para que no sé si lo lea todo, pero voy a empezarlo a leer para que se dé una idea. En el versículo número 25 dice: Sé que Nabal es un hombre, un hombre perverso y de mal genio. Ay, qué introducción, ¿verdad? empieza a hablar con él ¿Por qué? Porque dice No estoy aquí pretendiendo a defender a mi esposo Es malo y perverso y se equivocó Ya de entrada, de entrada ya, ya dijo bueno, está reconociendo Esta mujer está reconociendo Que han errado, esta que, que, han errado, que su esposo Ha errado, ya, ya le fue bien Dice, sé que Naval es un hombre Perverso y de mal genio, por favor No le haga caso, note la frase Por favor, no le haga caso Es un necio como significa Su nombre, pero yo ni siquiera vi A los hombres eh, que usted Envió, ahora mi Señor Fíjese cómo se dirige a él, mi Señor Tan cierto como que el Señor vive Y que usted vive, ya que el Señor Señor impidió que usted eh, matara y tomara venganza y bueno empieza todo un unas frases amables Unas frases persuasivas Unas frases eh, sabias Inteligentes, bien pensadas eh, Recuerda el necio no piensa lo, Antes de hablar, ella pensó Muy bien en su discurso que iba a dar Delante de, 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 de David, amadas hermanas Si tuviéramos más prudencia Al hablarle a nuestros maridos, amados a maridos, si tuviéramos más prudencia a Hablarle a nuestras esposas En vez de reaccionar a la primera Pensar qué voy a decir Va a edificar, va a destruir, cómo se lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir Qué palabras voy a utilizar, porque lo, eh, 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 tengo que tener una lengua saludable Una lengua que es como medicina, mire lo que dice el proverbista en Proverbios 12, 18 Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio Mientras Nabal hirió Hirió a David con sus palabras porque ni siquiera todavía lo tenía de frente y ya lo quería matar Fíjense, aunque eh, las palabras de, de Naval fueron hirientes Las de Abigail fueron tan sabias que a, a pesar de que ya había una herida tuvo la capacidad de aliviar y ser medicinal para que se apaciguara el asunto Nuestra lengua tiene que ser una lengua saludable Una, una, una eh, que provoca que las cosas se, se, se vuelvan pacíficas Dice la escritura, bienaventurados los pacificadores Bienaventurados, tendrán buena aventura Tendrán buen viaje Quieres tener mejores experiencias en tu diario Caminar, vamos a ser Pacificadores con una lengua Saludable, ahora La lengua saludable también implica Refrenar la lengua, esa es la siguiente Característica, el sabio Refrena su lengua Póngala ahí en la nota, refrena su lengua Mire El versículo 18 Cuando el criado viene y le dice a Abigail tienes que hacer a algo y ella inmediatamente se pone a cocinar y a hacer cosas con sus manos para llevar regalos a David y las provisiones que necesitan, eh, dice que ella montó puso todo en, la, en, en, el, en el burro, dice pero no le dijo nada a su esposo, fíjese la sabiduría tiene que ver con saber cuándo hablar pero también saber cuándo callar, cuándo Cerrar la boca, Proverbios 14, 3, La segunda parte dice: los labios del sabio son su propia protección. Las palabras del sabio los protegen, es para su propia protección. Fíjense, las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que, que lo golpea. Las palabras necias de Naval ya estaba provocando que alguien quisiera golpearlo de muerte. Pero las palabras sabias de Abigail Les protegió a ella y a su casa Porque ella sin deberla ni temerla Porque a veces pensamos es que es injusto Pero si tú, está en tus manos hacer algo Es de sabios intervenir eh, eh, Conforme a Dios le agrada Y entonces eh, eh, ella, ella actuó con sabiduría ¿Por qué? Porque le habló dócil A David Pero a su esposo simplemente Refrenó su lengua Simplemente cerró la boca A veces la lengua saludable tiene que ver con No todo el tiempo tenemos que decir algo A veces es mejor deja que se desahogue Después hablamos porque ahorita no es un buen momento Si trato de hablar no vamos a llegar a ningún lado Deja que se desahogue ¿Alguien se identifica conmigo? A veces hay que Mire, me encantan estos dos versículos No se los di ahí arriba pero me los ponen Proverbios 21-23, rapidito Porque ya estoy acabando Proverbios 21-23 Proverbios 21-23 Dice, "Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas." Muchos problemas se evitan cuando a veces cerramos simplemente la boca. Tan sencillo así. Self-explanatory. 13:3 Proverbios 13:3 Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca Puede arruinarlo todo. Hay que pedirle Espíritu Santo. Hoy es tiempo de hablar, hoy es tiempo, o es tiempo de callar. Porque el sabio muchas veces tiene que refrenar su lengua. La siguiente característica: el sabio es humilde. Como cómo nos cuesta esta también. Ay, cómo nos cuestan todas, Señor. ¿Por qué, Padre? Es humilde. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice: El orgullo lleva a la deshonra. Pero con la humildad viene la sabiduría Fíjense cómo reaccionó Abigail Cuando se encontró con David Versículo 23 de 1 Samuel 25 dice Cuando Abigail vio a David Enseguida bajó de su burro Y se inclinó ante él hasta el suelo Cayó a sus pies y le dijo Ve a David y qué fue su reacción Bajarse del burro Hermanos a veces tenemos que bajarnos del burro, bajarnos de la silla en la que estamos sentados con orgullo, arrogancia y soberbia Y ser humildes para decir sabes qué, hoy es tiempo de humillarme si quiero que esto llegue a algún lado positivo Y lograr cosas buenas, porque el orgullo lleva a la deshonra, pareciera ser que era de deshonra la, la, la reacción de Abigail al ver a David Ay, mira esta mujer, se tiró al suelo y, y, y qué humillante, le está rogando. Y a veces nuestro orgullo, no le ruegues, y nos dice el compadro o la comadre, ¿y para qué le ruegas? Habían, eh, déjalo, dice la gente, déjalo, habiendo tantos hombres y tantas mujeres. Hello. This is real, day, this is real life. La vida real, hermanos. Escuchamos a veces esos consejos pero la escritura dice tienes que a veces ser humilde, quizás te estás perdiendo de una buena relación, de un buen matrimonio, de, de cosas lindas por delante, si tan solamente nos bajáramos de nuestro burro y nos humilláramos delante de la presencia del Señor y diga, Señor sabes que voy a reconocer mi falta, sabes que aunque no haya sido mi falta le voy a perdonar, le voy a perdonar su ofensa, me voy a humillar y borrón y, y borró mi cuenta nueva y vamos a empezar de nuevo, si supiéramos el gran beneficio, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Proverbios eh, 11, 2 dice el orgullo, bueno, ese ya lo mencioné, eh, bueno, el versículo 22, 23 y 24 nos habla de la postura física, pero esto también de Abigail, pero esto denota humildad, humildad, hay que imitar esa humildad porque es de sabios. Por último, gana amigos, gana amigos, el sabio gana amigos. Cuando Abigail actúa con todas estas características, características de un sabio, entonces, ¿qué sucede? Se ganó la amistad de David. Versículo 35 dice, de 1 Samuel 25, versículo 35 dice, Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo, fíjense vuelve a tu casa en paz, hizo las paces con David, el que era enemigo se volvió amigo, el que era enemigo se volvió amigo por la intervención de una mujer sabia, amado hermano, amada hermana, la vida es mejor en compañía, a veces vivimos aislados, amargados, eh, verdad, solitarios y, y, y no es culpa de nadie más que nuestra porque no hemos aprendido a actuar en sabiduría, si supiéramos, si actuáramos con mayor sabiduría, no se imagina los amigos que ganaríamos, esto le ganó la amistad de David, Proverbios 11.30 dice Se pueden ir acercando los músicos Proverbios 11.30 dice La semilla de las buenas acciones Se transforma en un árbol de vida uh, Abigail tuvo buenas acciones Acciones de una sabia Y le valió para mucha bendición La semilla de las buenas acciones Se transforma en un árbol de vida Tú siembras una semilla de prudencia, de sabiduría y no de necio ¿Y qué pasa? Va a dar un árbol frondoso que va a producir mucho fruto y muchos beneficios Amado hermano, si supiéramos la importancia de este principio de la sabiduría ¿Y qué dice la segunda parte? Me lo quitaron muy pronto Proverbios 11.30 Ah, es que es el músico <ríe> Proverbios donde dice Una persona sabia gana, amigos Una persona sabia gana, amigos De lo que nos estamos perdiendo Muchas ocasiones, las relaciones saludables Que nos estamos perdiendo en muchas ocasiones Por no actuar con prudencia ¿Qué vamos a escoger? Todos nos enfrentamos a situaciones Que nos desafían a actuar a tomar alguna decisión. La cuestión es cómo vamos a responder, con quién nos asemejamos más, a la necesidad, a la necedad, perdón, de Naval o a la sabiduría de Abigail. David estuvo a punto de cometer un grave error de dejarse llevar por la ira provocada por la forma necia de responder de Naval. Sin embargo, se detuvo cuando prestó atención al proceder de, sabio de Abigail, que con palabras sabias supo atraer paz al corazón de David. Dice el versículo 32 al 34 y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida naval ni un Varón, oh gracias a que te diste prisa en actuar sabiamente Hermanos que Dios pueda ver en nosotros y que pueda decir de nosotros Porque te diste prisa, actuar sabiamente Ahí te va la bendición, ahí te va la protección Ahí te va la provisión, todo lo que tú necesitas Ahí está a tu disposición a veces Dios, nos, Dios guía hacia nosotros a personas sabias en momentos claves también de nuestras vidas, esas personas pueden darnos el conocimiento y la comprensión que carecemos sobre alguna situación o decisión, puede contribuir para mejorar nuestra vida, sin embargo cuando estas personas llegan a nosotros la decisión de que si aceptamos o no sus palabras es solo nuestra es una decisión yo no puedo decidir por ti, yo te puedo decir y aconsejar, yo te puedo enseñar a la luz de la palabra pero al final de cuentas es nuestra decisión aceptar la sabiduría con humildad o rechazarla y actuar neciamente Jesús habló claramente sobre las consecuencias de ser necio o sabio a través de una parábola que conocemos como la parábola de los dos cimientos. póngase de pie mientras concluyo, dice Luke Mateo 7 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Es decir, le compararé a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina me llama la atención que ambas casas sufrieron la misma tormenta la misma, enfrentaron el mismo desafío las mismas dificultades vientos, recios golpeando su casa enfrentaron exactamente lo mismo pero el que actuó con sabiduría fundando su casa en la roca permanecieron firmes el que actuó neciamente fundando su casa sobre la arena Dice que fue grande Su ruina De nuestra decisión puede depender El éxito o la ruina de nuestras casas Y todo nuestro entorno ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sabia o insensatamente? Y es de sabios Fundar Fundarnos en esos principios Que la palabra nos da El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Dice Proverbios 3, 13 al 15 Bienaventurado el hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor Que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras Preciosas y todo lo que puede desear No puede comparar A ella, me encanta eso Nada de lo que Tú puedas desear en este mundo Por más Extraordinario que eso sea Nada se le compara En valor A amar y desear y buscar La sabiduría Nada se le compara Y a veces equivocamos Queriendo ganar más a toda costa Queriendo tener más a toda costa Y qué bueno que, que Dios te dé eh, bienes Materiales no es pecado Pero que ante todo Anhelemos y busquemos La sabiduría de lo alto El mismo Rey Salomón hombre más sabio sobre la faz de la tierra hizo su petición siendo el hombre más rico de, de su época y el líder más influyente y más importante de su época cuando hizo su petición delante de Dios dijo todo, todo esto no importa lo que más necesito es sabiduría y esa fue su petición delante de Dios y Dios lo hizo el hombre más sabio sobre la tierra de su tiempo se necesita ser salvo para ir al cielo el pastor siempre lo dice pero se necesita ser sabio para vivir sobre la tierra el pastor siempre nos dice esa frase se necesita ser salvo para ir al cielo pero se necesita ser sabio para vivir en la tierra la decisión más sabia que podemos tomar es de seguir a Cristo no sé si hay alguien aquí esta mañana Que diga yo necesito Una relación con Dios El principio de la sabiduría Para que tengas éxito Es entregar tu vida a Cristo